0: Til Velkommen til Radio 4 morgen.
1: Godmorgen, Claus Andersen. Godmorgen, Kasper Harbo. Fem østjyske borgmestre kræver nu, at regeringen sætter en stopper for bundtrål. Altså den her fiskemetode, der flår havbunden op. I hvert fald vil kræve de et stop i det østjyske farvand. Kravet kommer oven i flere rapporter om ildsvind og ekstremt ringe havmiljø flere steder i landet. Man har jo flere år vidst, at fiskeri med bundtrål er skadeligt, men hvorfor kommer kravet sådan netop nu? Det kan vi spørge samt på om om to minutter. Og så skal vi godt omkring øh, regeringsforslag til en ny
2: folkeskolereform. Vi skal tale juniormesterlærer i dag, altså en ny mulighed i folkeskolens udskoling. Det betyder, at øh, de unge mennesker de kan øh, i 8 9. klasse få tilrettelagt et praktisk orienteret forløb, hvor man en eller to dage ugenligt, kan komme ud på en virksomhed eller på en erhvervsskole, i stedet for sådan at gå i almindelig folkeskole og lære engelsk, dansk og matematik. Sådan lyder altså en del af regeringens til den her nye folkeskolereform, og det vækker begejstring hos Aarhus Tech, som er klar til at tage imod det her nye forslag. Vi taler med uddannelsesdirektøren på Aarhus Tech kl. 6. Og senere på morgen taler vi også med direktør i Håndværkerforeningen i København. Han synes ikke, at ideen om juniormesterlærer er en særlig god idé.
1: De danske myndigheder er klar til at sætte et fly på vingerne for at evakuere danskere fra Israel. En af passagererne kan blive Mette Silver Mikkelsen, som er bosat i Israel, men gerne vil hjem til Danmark i kølvandet på de mange drab, der er sket i konflikten med Hamas. Hvad der har været afgørende for den beslutning, skal vi tale med hende om, når hun er med i Radio 4 morgen om cirka en halv time. Og således bliver den her
2: Radio 4 om skudt uh, godt i gang af Kasper Harbo og Claus Andersen. Og vil du med på den her tur fra 6 til 9, så kan du skrive til os på 14.24. Det her er Radio 4 morgen.
1: Fiskeri med bundtroll skal være helt forbudt langt de østjyske Kyster. Det mener fem borgmestre i hvert fald, som nu kræver, at regeringen forbyder den slags fiskeri i det østlige Kattegat. Kravet kommer efter flere rapporter om iltsvind og dårligt havmiljø i de danske farvande. Og i øh, en meget øh, øh, i øjnefaldende billedserie har en berlingske journalist også dokumenteret, hvordan havbunden nogle steder er fuldstændig død i indre danske farvande. Marcel Meyer, er borgmester i Samsø Kommune for Socialdemokratiet. Godmorgen. Ja, Godmorgen. Hvorfor kommer det krav til regeringen nu?
3: Jamen altså, vi har beskæftiget os i ø, Østjylland med, med havbunden faktisk i mange år. I første omgang som et høringsvar på den havplan, der lå oprindeligt. Øh, Og jeg selv har været i gang med det de sidste 7-8 år, tror jeg. Og oprindeligt så lå ø, ansvaret for havplanen jo i erhvervsministeriet. Og udgangspunktet var, hvordan man kunne udnytte havets øh, ressourcer bedst øh, til fordel for erhvervslivet. Og i løbet af de sidste 3-4 år har vi jo også som Østjyske kommuner sagt, jamen hvorfor kigger man ikke på miljøet, og hvorfor er fokus ikke på miljøet, i stedet for i sådan en havplan. Og det er man egentlig kommet øh, rigtig langt med. Vi har sat på dagsordenen, der er øh, opmærksomhed på havmiljøet. Øh, men nu skal vi jo så også ud i handlingsmode. Og der er der sådan nogle få ting, man kan gøre som kommuner. Man kan lave stenrev, man kan plante ålegræs for eksempel. Man kan beskytte de muslingerbanker der. Er. Men hvis man laver alle de der indsatser, som, som man så kan gøre, så nytter det jo ikke noget, at uh, have havbunden lige bagefter, man har sat muslingerbanker ud, bliver pløjet op af bundshål. Og derfor er det så vigtigt, at vi starter med det.
1: Nu får du lov at føre ordet på vegne af fem kommuner, som er i den østjyske del af Danmark. Hvor stort et problem er bundtrawl-fiskeri og opfræsede havbunden lige i de østjyske farvande?
3: Jamen egentlig så har vi ikke så meget erhvervsfiskeri, og derfor er der heller ikke så mange øh, erhvervsfiskere til hensyn til. Men, men som jeg sagde før, de ting, man kan gøre, de små projekter, som vi så gerne vil i gang med som kommuner, de bliver jo fuldstændig ødelagt når der så bliver bundtårl i Østjylland, og havbunden bliver pløjet op og lige bagefter, man har brugt rigtig mange penge på et havmiljøprojekt. Så derfor er det næsten en betingelse for at komme i gang med at forbedre havmiljøet i Østjylland.
1: Bundtroll, det betyder, at store fiskerigredskaber bliver trukket hen over havbunden. Det risikerer at ødelægge vandplanter og virvle næringsstoffer op, og det kan føre til ildsvind. Og netop ildsvind er jo et stort tema i de her dage. Øhm, det er Aarhus, Odder, sydjurs Horstens øh, og så Samsø Kommune, der i fællesskab kommer med det krav her. I kølvandet på også en rapport fra Aarhus Universitet, der viser, at store dele af det danske farvand er ramt af ildsvind. Det berørte område i Indre Danske Farvanden er et område på størrelse med sjælland. Ildsvind, det går hårdt ud over de dyr, der lever på bunden, og det er altså også fisk. Og smådyr og fisk søger væk, mens orme og muslinger og andre fastsiddende organismer de dør. Skal det her ses som et signal om, at der ikke bliver gjort nok fra regeringens side, når det nu er regeringen, I rækker ud til?
3: Ja, men jeg som socialdemokratisk borgmester har jeg ikke meget lyst til at blive brugt som... Øh som et eksempel for, hvordan regeringen egentlig undlader øh, at påvirke miljøet. Altså, nu er der sagde, tre partier
1: i... i regeringen, Marcel Meyer. så ja, du kan bare række ud ja, efter de ja, andre, hvis det er.
3: Jo, men jeg kender jo godt, jeg kender jo godt det, at, at vi som uh, socialdemokratiske formester bliver ringet op og gerne skulle komme med kritik. Men som jeg sagde, det, jeg har været i gang med det her i 7-8 år, og vi har skiftet fokus. I den sidste valgperiode, og det har den socialdemokratiske regering også været med til, nu skal vi i handlingsmåde, det skal handling til, det skal handling til fra staten. Vi også som kommuner kan lære projekter, men det kræver, at der ikke bliver bundtråget i Østjylland, ellers er det hele tabt på gulvet igen, og det vil vi gerne have regeringen til nu.
1: Ja, og det er en regering, der består af Socialdemokraterne, som jo har haft magten samlet fem år nu, og så er Venstre og Moderaterne også trådt ind. Moderaternes formand hedder Lars Løkke Rasmussen, og han har jo tidligere været statsminister for Venstre og været med til at øh, arbejde sammen med landbruget omkring det her. Det er et af de felter, hvor der, altså hvis man spørger, forskerne i hvert fald er sket for lidt. Altså, jeg kan ikke finde ud af, om du synes, der er sket for lidt, eller du bare synes, at der er sket lige tilpas, og nu skal der ske noget mere.
3: Jamen altså, der, der er sket, for lidt. Der er sket okay. for lidt de sidste 40 år. Men øh, det, kan jo, det kan jo ikke nytte noget, det bliver til en nyhed omkring, om regeringen gør det godt nok eller ej. Vi skulle gerne i gang med at forbedre havmiljøet. Øh, og de projekter, vi så kan gøre som, som kommuner øh, med hjælp fra staten indimellem, det, det, altså det, det fører til, at vi får små forbedringer. Der, hvor den store kamp ligger, det er jo kvælstofudledningen. Og der skal vi jo i gang med en, en meget større øh, omgang, Uh, hvor vi også skal i dialog med landbruget. Uh, mm. og, og, og der vil jeg så sige, at det her med kvælstofudlænding, det er i forhold til landbruget meget vigtigere end co 2 udlændingen, For der har vi ikke uh, rigtig nogle instrumenter i landbruget endnu, hvor man kan se de store forbedringer. Men i forhold til kvælstof kan man gøre rigtig meget, og meget af det vil også gå hånd i hånd. Så det er jo egentlig den, den store kamp, uh, det skal gøres for at forbedre havmiljøet. I et perspektiv på de næste 20 år.
1: Bjerneholden er stået op. Han har telefon og kan skrive til nummer 1424, som alle kan. Han skriver: at Det her fiskeri med bundtårn, det svarer til dynamikt fiskeri. Prøv at ringe til Kvotekongens ven. Kvotekongens ven, skriver han så, æ, og navngiver en tidligere statsminister, som angiveligt har gode venner i fiskeriet. Æ, det er, hvis det i kategorien æ, politisk drilleri, men ikke desto mindre jo en budbringer om, at der sidder mennesker i regeringen, som skal tage imod det, I kommer med her. Hvordan har de taget imod det indtil videre?
3: Ja, altså, nu har vi jo lige lanceret det. Øh, man, må, man må sige, at, at der ligger en forventning om, at der kommer en rapport om, omkring ja, hvordan fiskeri skal udvikle sig i de kommende år. Men det synes jeg egentlig ikke rigtigt, vi kan vende på. Og som jeg sagde før også, der er ikke rigtig så meget erhvervsfiskeri i Østjylland. Så lad os nu komme i gang med at forbyde det her bundhold i, i Aarhusbugt, så vi også kan komme i gang med vores miljøprojekter. Altså det synes jeg egentlig ikke rigtigt, vi behøver at vende på. At få en, en plan for, hvordan og eller hvor bundhold skal forbydes i, i hele Danmark.
1: Tak fordi du var med her til morgen, Marcel Meyer.
4: Ja, selv tak
1: der. Socialdemokrat og Samsøs Borgmester. De mennesker, der har skrevet ind, de har gjort det på nummeret 1424, og det er du også velkommen til. Klokken er 14 minutter over 6. Det her er Radio 4 morgen. Og nu vil Region Nordjylland have afklaret, om
2: nogle af regions bruger videokonsultationer uhensigtsmæssigt. Det oplyser regionen til Radio 4 morgen. Den her udmelding den kommer på baggrund af vores afsløringer af, at der er altså nogle få vagtlæger, der tjener millionhøje beløb på at bruge de her videokonsultationer. Og i mandags kunne vi fortælle, at en enkelt vagtlæge i Nordjylland har lavet en fjerde del af hele regionens samlede videokonsultationer. Og det har jeg så indbragt den her pågældende vaglæge mindst 2,4 millioner kroner alene på videokonsultationer på halvandet år. Og ifølge jeg Søgaard, der er professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet, så er det en god idé at undersøge, om pengene bliver brugt rigtigt.
4: Så det er jo også, der skal betale de her ekstra penge, som videokonsultationerne koster i forhold til telefonkonsultationerne. Og så er det jo også os som skatteborgere, der har et, en interesse i, at de, de her videokonsultationer kun bruges, hvor det er fagligt, at altså gøre det i forhold til både telefonkonsultationer og fysiske konsultationer.
2: I et skriftligt svar til Radio 4 Morgen, der skriver Region Nordjylland, at de har iværksat en nærmere undersøgelse af data med henblik på at afdække, om der er vagtlærer, som har en uhensigtsmæssigt brug af videokonsultationer. Region Nordjylland selv har ikke ønsket at stille op til interview. Men det er ikke kun i Region Nordjylland, at øh, nogle få vagtlærer afvikler videokonsultationer markant mere end gennemsnittet af deres kolleger. Det er også spillet i øh, Region Syddanmark og øh, Region Midtjylland. Ingen af de tre regioner har undersøgt, hvorfor der er der bruger det meget mere end andre. Men øh, det vil øh, ifølge jeg Søgaard være et godt sted at begynde for regionen.
4: Når vi snakker om enkeltpersoner, så er det rigtigt at gøre, det er at tage en, øh, en faglig kontakt til vedkommende og spørge, du afviger rigtig meget fra øh, gennemsnittet øh, for dine kollegaer. Øh, kan du ikke prøve at forklare? Altså, det ligger der, der ligger ikke noget odiøst eller hvad skal vi sige, mistænkende i det, men det er, jo, det er jo rart at få afklaret. Det kan jo være, at han har fat i den lange ende, at det er rigtigt, det han gør. Men altså det, det må jo komme an på, at man faktisk har en dialog med den pågældende læge.
1: De læger, der arbejder i vagtlægesystemet i Region Syddanmark, Region Midtjylland og Nordjylland, de er på sådan en akkordordning, hvor en telefonkonsultation, altså hvor man tager sig af et menneske, der ringer ind til lægevagten, det udløser et honorar på 76 kroner til lægen. Oven i de 76 kroner, hvis lægen vurderer, at der skal bruges video undervejs, ja, så sender lægen et link til det, det menneske, der ringer, og så kan vedkommende via sin mobiltelefon åbne for kameraet, og lægen kan kigge, og så udløser det yderligere mindst 225 kroner mere. Altså tre gange så meget som telefonsamtalen. Og det er jo det system, som har fået blandt andet Kirsten Norman Andersen, der er sundhedsoverfører hos SF, til at opfordre regionerne til at kigge på en anden model. Det er jo en aftale mellem danske regioner og så de praktiserende lægers organisation, der styrer det her. Professor i sundhedsøkonomi, Jes Søgaard, understreger, at der ikke behøver at være noget mistænkeligt i, at der er nogen vagtlæger, der benytter sig af de her videokonsultationer i meget stor stil. Men han kan heller ikke afvise, at muligheden for, at de tjener mange penge på det, kan spille en rolle.
4: Man kan ikke udelukke, at der er nogen, der hurtigere til at tænke økonomisk her. Man kan heller ikke udelukke, at der, og sådan er det altid, når, når man tager ny teknologi i brug, at der er nogle læger, der hurtigere til at i brugtage den, og andre de er lidt mere langsomme, og de skal se tiden
1: Regionen, osv. Radio 4 Morgen, det er os, vi har spurgt hos Region Syddanmark og Midtjylland og Nordjylland, om de har haft samtaler med vagtlæger, der afvikler videokonsultationer i meget stor stil. Det er der ikke nogen af regionerne, der har haft, men nu har Norgeland altså, og det er det nye den her sag. Tilkendegivet, at de vil undersøge, om videokonsultationer nogle gange bliver brugt i, ja, for stor stil, eller uhensigtsmæssigt, for at bruge det udtryk, som man bruger der. Når vi den her uge har fokuseret på, hvad de kan tjene på det, lærerne så er det fordi video i alle regioner er stigende. Region øh, Sjællands tal er lidt ufuldstændige, men regionen oplyser, at anvendelsen af video er steget det sidste år. De fire andre regioner, der har der været en stigning på 30% i brugen af video fra mennesker, som altså ringer ind til lægevagten uden for de normale åbningstider i lægehusene. Tidligere har vi også fokuseret på patienters sikkerhed, når der bliver brugt video i akutte situationer. En vagtlæge har fået kritik for at overse symptomer på en blodprop i benet hos en gravid kvinde ved navn Mette Filt.
4: Man, det ser sgu på ingen måde ud, Mette. Nej, ah, ja. jeg har bare rigtig ondt. Ah. Har du taget noget for smart, altså nogle Panodil noget, noget del, eller ja, noget? Nej, har jeg ikke. Ah. Jeg synes, øh, vi skal tage nogle par noget del, og så alle gå op til din lærer for at kigge på det i morgen. Ja. Fordi jeg synes ikke, at det er rigtig, som om det skal være nogle blodpropper eller noget som...
1: Okay. Ja,
4: okay. Yes. Ja, det er fint. Hej.
1: Det her det er altså udløst kritik af den pågældende vagtlæge. Vi sætter fokus på de her videokonsultationer, det gør politikerne også, og blandt andet har Dansk Folkepartis Sundhedsordfører Meditisen efterlyst, at man får evalueret hele brugen af videokonsultationer i vagtlægeordningen. Du kan høre mere om vagtlægernes guldæg og nogle af de andre sager i den til hver finder radio 4 undersøges podcast. Den hedder Fokus. Så hvis du går ind i din podcast-app og skriver Fokus, så finder du frem til den. Klokken er 20 minutter over 6, og det her det er torsdag morgen på Radio 4.
3: Du lytter til Radio 4. Måske fordi du ikke allerede har bestemt dig for, hvad du mener
0: om
2: alting. Radio 4. Ikke så forudsigt. Nu skal det være muligt at komme i juniormesterlærer i folkeskolens Udskoling. Og hvad er så juniormesterlærer? Det betyder, at de unge mennesker kan skifte en til to dages almindelig skolegang ugenligt ud med praktik, enten på en virksomhed eller på en erhvervsskole. Sådan lyder altså en del af regeringens nye udspil til en folkeskolereform, og den reform blev præsenteret i går. Peter Grønlykke, godmorgen. Godmorgen. Du er uddannelsesdirektør ved Aarhus Tech, som er en af landets største erhvervsskoler. Jeg har lagt mig fortælle, at du er begejstret for det her forslag. Hvorfor synes du, at det er den rigtige vej at gå?
5: Jamen, jeg er faktisk begejstret for det her forslag. Som jeg forstår det, så er juniormesterordningen, juniormesterordningen den er for de afklarede, kan man sige. Ikke? Øhm, det skal man lige huske på. Og hvad betyder det, er det cirka en par klasse. Jamen, det er cirka en par klasse til at starte med, eller 5%, ikke? så det er en ret lille gruppe. Og jeg tænker egentlig, at det kan være et godt forløb til de afklarede. Og afklarede, det, kan jo både være, det er jo dem, der ved, at de, hvad de gerne vil. At de gerne vil ind og have en erhvervsuddannelse. Eller dem, der ved, at de skal i hvert fald ikke gå mere i folkeskole. Og så skal man jo også huske på, at det er, en, det er en del af et samlet udspil. Som altså også indeholder både obligatorisk praktik og valgfag med praktiske fag. Og, og, og ting, der måske kan motivere en anden type elever.
2: Ja, fordi hvis Jens, han sidder i 8. klasse og gerne vil være tømmer og vil, vil med på den her ordning, så kan det jo godt være, at Hans, der sidder ved siden af, synes, at det er en rigtig god idé, og også vil. Hvad så, hvis han ikke er afklaret?
5: Som jeg forstår det, så er det muligt at skifte undervisning, altså på ekstra undervisningstid, øh, hvis man nu skifter mening. Men altså, det er jo ikke et krav, at man skal tage den her ordning. Og hvis man nu ikke er afklaret, så kan man jo lade være at vælge den.
2: Den her juniormesterlærer, den er altså tænkt som et øh, initiativ, der kan være med til at sikre, at færre elever hægtes af i folkeskolen. Og i beskrivelsen af det her forslag, der står der blandt andet, og jeg citerer, det kan være relevant for elever, der er kørt trætte i folkeskolen og har brug for en ny start, eller for elever, der allerede tidligt ved, at de vil gå en mere erhvervsfaglig vej øh, efter folkeskolen. Så helt konkret, Peter Grønlykke, hvordan øh, vil sådan et forløb se ud hos jer?
5: Altså jeg forestiller mig, når man starter i hvert af til 8. klasse, så vil man sgu rundt og se en masse forskellige uddannelser. Man vil sgu se data-IT og mediegrafik og industriteknikker og, og, og så osv., hvor man ligesom får noget praktisk undervisning og kommer ud i værkstederne. Men også hvor man får nogle forløb i for f.eks. grøn omstillinger og samarbejdskompetencer og kreativ problemløsning. Sådan, så som man langsomt finder ud af, hvad er det egentlig for en uddannelse, man ønsker sig, har man nu valgt rigtigt. Samtidig man har man en bred vifte af kompetencer, som giver mulighed for, at man kan... Jamen, så man kan bruge mange sange, jeg tænker, at det kan give mulighed for at uddanne nogle helt utroligt, utroligt dygtige mennesker, som er afklaret, men også mulighed for at give folk nogle kompetencer og noget motivation til dem, der måske ikke helt synes, de passer ind i folkeskolen.
2: Jeg taler lige nu med Peter Grønløkke, der er uddannelsesdirektør ved Aarhus Tech. Peter Grønløkke, nu er det jo ikke alle, der synes, at det her forslag, det er... Øhm... Det er super. Håndværkerforeningen København er en tværfaglig medlemsorganisation for selvstændige og ledere, og de har knap 1900 medlemmer. Og modsat dig, så er de ikke så positive over for forslaget. Det siger Christoffer Susset, der er direktør i den her håndværkerforening København. Prøv lige at lytte med her.
0: Jeg ser forslaget klart som et sted, hvor man vil forsøge at sende unge hen, som er træt af skolen, ud og lave noget, noget praktisk arbejde. Og vi er sådan set rigtig kede af, at man egentlig falder tilbage i den gamle fordom om, at hvis du ikke kan finde ud af at gå i skolen, så må du ud og arbejde praktisk.
2: Hvis du er dum, så kan du altid blive tømmer. Hvordan øh, forholder du dig til det synspunkt?
5: Det er heldigvis forkert. Øh, det er heldigvis forkert, at hvis man er dum, kan man altid blive tømmer. Øh, jeg ved godt, det her det er et stridspunkt. Jeg tænker, det er noget, politikeren de, de kommer til at drøfte og ikke er færdig med at drøfte endnu. Øh, man skal huske på, at det her, det handler altså om en meget, meget lille gruppe, som ikke har det nødvendigvis godt i folkeskolen, eller som er afklaret og bare ved, hvad de vil, og sagtens kan have hovedet med sig. Så jeg tænker egentlig, det kan være en fin mulighed for de få. Og som jeg sagde før også, man skal huske, at det, her, det er en del af et stort udspil med alt muligt, som kan tale erhvervsuddannelserne op og motivere eleverne på nogle nye måder. Der er rigtig mange elever, som sidder og er demotiveret i folkeskolen. Og det her det kunne være en vej ind i en ny måde at tænke folkeskolen på.
2: Men risikerer vi ikke, altså nu taler du om øh, elever, der er parate og der er afklaret, men direktøren i håndværkerforeningen taler også om elever, der er skoletrætte. Risikerer vi ikke bare at køre de her skoletrætte børn rundt i systemet, og så mister de muligheden for i 8. og 9. klasse rent faktisk øh, at kunne mærke i maven, hvad de virkelig har lyst til?
5: Altså som jeg forstår det, så er det muligt at ændre mening heldigvis. Øh, så skulle man nu have valgt den her juniormesterolde lærerordningen, er en fejl, fordi man måske ikke var helt afklaret, men fordi man skiftede mening, så er det jo muligt at tage den supplerende undervisning, enten fordi man skifter med i 8. klasse, eller efterfølgende i 10. klasse. Så det er jo ikke sådan et der lukker døre for altid, det er der heldigvis mange, mange få ting i det danske samfund, der gør. Vi er jo mange, der skifter uddannelse undervejs.
2: Der etableres en særlig afgangsprøve til juniormesterlærer, og det er hensigten, at den her afgangsprøve den skal give adgang til erhvervsuddannelserne. Den afgangsprøve vil dog ikke give adgang til gymnasiet, Regeringen regner med, at 5.000 børn vil tage imod tilbuddet om den her 2 plus 3 ordning, som den også bliver kaldt. Nu regner regeringen med, at 5.000 børn vil tage imod ordningen. Hvor populært er det alternativ, tror du, at det her det bliver sådan til den almindelige folkeskole?
5: Jamen altså 5.000 elever på landsplanen. Det lyder som et stort tal, men det er det i virkeligheden ikke. Det er noget med en par klasse, eller 5% procent, eller sådan eller andet. Så det er i virkeligheden ikke noget alternativ til, til den almene folkeskole. Det er et tilbud til dem, der er afklaret og har brug for et, et andet tilbud.
2: Hvor meget håber du på, at øh, det her forslag det bliver en realitet?
5: Det håber jeg da rigtig meget på. Som en del af en pakke selvfølgelig, med obligatoriske praktik, og med nogle fede valgfag, som eleverne kan, kan nyde godt af at blive motiveret af.
2: Sådan sagde jeg altså Peter Grønløkke, der er uddannelsesdirektør ved Aarhus Tech. Tak fordi du var med her til morgen.
5: Selv tak.
1: Godt. Godmorgen.
2: Senere på morgenen så taler...
1: Undskyld, Klaus. Det var mig, der trykkede den i gang. Det var, fordi jeg... Ja, fordi er også
2: lidt langsomt om at komme i gang. Det kan være. Jeg skynder no. lige lytterne at sige, at vi taler med Christoffer Susset, som er direktør i i København. Lidt senere på morgenen. Det var ham, vi lige hørte et lille pip fra, men vi skal tale med ham sådan for alvor lidt senere. Ja.
1: Det er den 12. oktober i dag, og temperaturen den kommer til at ligge mellem 10 og 13 grader. Der kommer til at kigge en sol frem. Den ligger sådan lidt på lur bag en sky, og det gælder jo, at uanset om du kigger på den regionale vejrudsigt for Jylland, Sjælland eller Fyn. Det interessante er, om vi kan få sat en Danmarks rekord i oktober-temperatur. Noget tyder på det, fordi september var den varmeste, der den var målt i de 134 år, man har data fra. Og det går også over stokkersten med varmen i øjeblikket. Hvor varmt skal vi have i oktober, for det bliver en rekord? Nå, jamen, øh, sidste år blev der sat rekord på et sted mellem 11 og 12 grader, og den normale oktobertemperatur er 9,4 i gennemsnit. Jeg går ud fra, at det er noget målt i dagtimerne, ja. fordi den falder om natten. Ikke? Øhm, men indtil videre, der ligger det jo... Jeg ved ikke, om du har været i stand til at bevæge dig ud om, om natten eller aftenen. Det gør jeg jo om natten. Jeg møder klokken 4. Ja, ja, der kan du så sige. den grad ude om natten. Ja, men det er vel ikke... Er du begyndt at... Har du taget handskerne frem? Ikke nu. Nej. I går gik jeg en tur i en af i den by, jeg bor i, som hedder Aarhus. Og øh, altså, der er stadig folk, der sidder ude ved bordene, sådan rent øh, ligesom på det der Van Gogh maleri øh, <laughs> under måneden. <laughs> ja. Og nogen har måske lige taget tæppe over knæene, men det er jo stadigvæk den temperatur til, at man kan sidde ude. Det er sådan noget, man normalt skal rejse til Barcelona for at opleve her i uge 41-42 ikke? Øhm, I dag bliver det som sagt mellem 10 og 13 grader. Det er jo ikke, fordi det i sig selv er et fuldstændig alarmerende.
2: Men, øhm, det er nok til, at du kan undgå at tage den varme på. Ja, Stadigvæng.
1: og det vil nogen sige, det er en god nyhed. Ja. Så er der også nogle forskere, der kigger anderledes på det. Men det er op til den enkelte. Du behøver ikke handsker i dag i hvert fald. Det var bare for at berede folk på det. Det er sådan en dag. Radio 4 Morgen kommer til at se nærmere på nogle af de danskere, der er kommet i klemme i den konflikt, eller krig, eller hvordan man nu, hvilket ord man nu skal bruge, mellem Israel og Palæstina, eller det palæstinensiske selvstyre. Øhm, og der er altså nogle danskere, som gerne vil hjem til Danmark. De danske myndigheder er klar til at få nogle af dem hjem, det fortæller Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse. Og en af dem, der bliver glad for
6: det, hendes skal vi tale med efter nyhederne. Klokken er halv syv. Nu er der nyheder på Radio 4. Lederen af den palæstinensiske selvstyremyndighed Mahmoud Abbas skal mødes med USA's udenrigsminister Anthony Blinken i morgen. Det oplyser en palæstinensisk embedsmand her til morgen ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det er uklart, hvor mødet skal afholdes. De to parter var i telefonisk kontakt lørdag samme dag, som Hamas bevægelsen indledte sit storstilede angreb mod Israel. Dengang sagde Abbas ifølge det palæstinensiske nyhedsbyrå Wafa, at den seneste tids optrækning i konflikten mellem israelere og palæstinensere skyldes kolonialisternes og de israelske besættelsesstyrkers fremfærd. I hver skoleklasse sidder et eller to børn i gennemsnit med så alvorlige psykiske udfordringer, at de har brug for professionel hjælp, ofte uden at få den. Det vurderer Psykiatrifonden. Og den problematik vil regeringen afhjælpe med en investering på 567 millioner kroner i børne- og ungdomspsykiatrien, det skriver Berlingske. Konkret skal pengene bruges til et landstækkende tilbud, der skal styrke rekrutteringen af personale og reducere ventetiden på udredning og behandling. Desuden skal indsatsen i højere grad målrettes den enkelte sygdom, f.eks. autisme, og så skal der indføres en basisbehandlingspakke, så det er muligt at hjælpe børn og unge på samme tid, som de bliver udredt. Beløbet til de indsatser kommer oven i de 3,2 milliarder kroner, som regeringen på sit finanslovsforslag har afsat til psykiatrien frem mod år 2030. Det her er ikke puljemidler eller indgangsbevillinger. Det er et vej et løft af psykiatrien. Men vi kan ikke fra den ene dag til den anden, hvor end man gerne vil løse alle de udfordringer, vi har i psykiatrien, siger Sundhedsminister Sofie Løde til Berlingske. Det er en dårlig idé at sende 8. og 9. klasser i juniormesterlæger, det mener håndværkerforeningen København, som er en tværfaglig medlemsorganisation for selvstændige og ejerledere, og har knap 1.900 medlemmer. Det taler nemlig ind i en gammel fordom, siger Kristoffer Susse, der er direktør i foreningen.
0: Jeg ser forslaget klart som et sted, hvor man vil forsøge at sende unge hen, som er træt af skolen, ud og lave noget, noget praktisk arbejde. Og vi er sådan set rigtig kede af, at man egentlig falder tilbage i den gamle fordomme om, at hvis du ikke kan finde ud af at gå i skolen, så må du ud og arbejde praktisk.
6: Forslaget om juniormesterlærer er en del af regeringens udspil til en ny folkeskole, som blev præsenteret i går. Man skal altså kunne vælge at få tilrettelagt et praktisk orienteret forløb, hvor man er til to dage ugenligt på en virksomhed eller f.eks. på en erhvervsskole. Juniormesterlærer er tænkt som et... Initiativ, der blandt andet kan understøtte, at færre elever hægtes sig i folkeskolen. Men skoletrætte elever kan altså ikke nødvendigvis få noget ud af at komme ud på en rigtig arbejdsplads, det mener Christoffer Susse.
0: Det at komme ud på en arbejdsplads, det kræver jo, at du har en modenhed. Det kræver, at du har et, et fokus og et engagement. Og hvis du går i 8. klasse, så er du 13-14 år. De tænker jeg kan være de færreste, som lige kan komme ud og, og være på en arbejdsplads.
6: Derfor så håndværkerforeningen København's direktør, at man hellere vente forslaget om.
0: Hvad med at tage i boligt stærke elever, og så sende dem ud i en virksomhed. Og så er det jo ikke kun tømmermesteren, der kan få en elev ud, men så er der også kommunekontoret eller lokale reviser, som kan få nogen ud. Og så kan folkeskolen så koncentrere sig om dem, som måske har brug for en ekstra hånd, så bliver der frigivet nogle ressourcer. Det synes jeg egentlig vil være mere spændende tankegang.
6: I dag får vi først enkelte byer, men ellers lidt eller nogen sol og mest tørt vejr. Temperaturer mellem 11 og 15 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Det var nyhederne her på Radio 4 med Asbjørn Møller i studiet.
0: Det her er Radio 4 morgen. Husk at du kan sende os en sms på 1424.
2: Regeringen vil gøre det muligt for landets folkeskoleelever at få tilrettelagt et praktisk orienteret forløb, hvor man en til to dage ugenligt kan prøve kræfter med at arbejde i en virksomhed eller gå på en erhvervsskole. Det kalder regeringen for juniormesterlærer eller en 3-2-ordning. På Vestermarkskolen i Svendborg, der kender de faktisk allerede til den her ordning. På skolens erhvervslinje er det nemlig en mulighed allerede nu. Og lige om lidt, så taler vi med 15-årige Stine, som nyder at have en mere praktisk orienteret skoledag.
1: Der er flere, der har skrevet til os omkring det her forløb. Nogle synes faktisk, det er en rigtig god idé, men der er også nogle dilemmaer i det. Michael Jensen, han skriver, der påviler de virksomheder, der går ind i et forløb et stort ansvar for, at eleven vælger en erhvervsuddannelse sidenhen. Og ikke løber at skrine væk, fordi man er blevet brugt til billig arbejdskraft. Det er jo faktisk et af de meget vigtige punkter i den sag også. Ja, det er det. Tak for postskrevet ind på nummer 1424. Vi kommer til at gå meget dybt med tre 2 ordningen som den hedder. Så smukt i løbet af morgenen. Så hvis der er nogen, der har erfaringer med det. Altså har prøvet noget lignende i deres skoletid. Fordi der har jo eksisteret ordninger, der ligner det lidt. Jamen så skriv meget gerne til os på nummer 1424. Eller hvis du
2: sidder derhjemme og har en knægt eller en pige, som er skoletræt og godt kunne bruge sådan en 3-2-ordning, så vil vi meget gerne høre om det også.
1: Helt klart. Nummer til 1424. Godmorgen. Du til Radio 4. De danske myndigheder er klar til at hjælpe med at få danskere, der bor i Israel og det palæstinensiske selvstyre tilbage til Danmark. Det oplyser Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse. Truslund Poulsen, der er forsvarsminister, han fortæller på TV2 sådan her.
2: Jeg vil gerne starte med at sige,
0: at jeg her til morgen har taget en beslutning om, at vi nu
2: stiller et C-130 fly til rådighed med henblik på at evakuere de danskere, der står på listen i Israel. Og det er min klare forventning, at vi hurtigst muligt vil så se, at det fly er til rådighed i forhold til at starte en evakueringsindsats.
1: En af de danskere, der er glade for den beslutning, det er Mette Silver Mikkelsen, som bor lidt nord for Tel Aviv sammen med sin israelske mand og deres barn. Godmorgen. Godmorgen. Du har kontaktet Udenrigsministeriet, fordi du gerne vil med de her militære herkoles fly til Danmark. Har du hørt noget om jeres hjemrejse, hvornår den kan foregå?
7: Nej, altså da jeg snakket med dem i går og øh, sagde, at jeg gerne ville med, der fik jeg ved, at det tidligst blev fredag eller lørdag, og det er faktisk det eneste, vi har fået at vide indtil videre.
1: Hvorfor er I nået frem til, at øh, I gerne vil forlade jeres hjem i Israel?
7: Øhm, altså, hvad der skete de første dage hernede, altså fra lørdag, det var allerede forfærdeligt nok i sig selv. Øhm, det har ikke været så slemt her, hvor jeg bor lige nord for Tel Aviv. Der har vi mest bare haft, eller bare haft luftalarmer fra øh, missiler fra Hamas. Øhm, men her de sidste par dage, der er Libanon og Syrien også begyndte at angribe fra nord, så jeg er bange for, at jeg kommer til at fortryde, øh, hvis jeg ikke siger ja til det her fly.
1: Har det været en svær beslutning?
7: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Allerede første dag, der tænkte jeg på at tage til Danmark, men det har været så svært at komme ud af Israel. Øh, fordi der er rigtig mange flyselskaber, der har aflyst alle flyvninger, og de flyselskaber, der stadig flyver, der, der aflyser de stadig nogle af afgangene, så man kan ikke være sikker på, at man kommer ud, før ens fly faktisk glider. Altså man kan komme ud i lufthavnen, og så får man at vide, at ens fly det er aflyst.
1: Når man sidder øh, 3-4 timers flyvning fra Israel, så er det jo vækkende i sig selv de meldinger, der kommer. Altså der er mere end 1000 døde på begge sider. Øh, 1200 israeler har mistet livet som følge af de angreb, der skete i weekenden. Og på den anden side har over tusind palæstinenser mistet livet i de israelske angreb mod øh, Gaza. Og så er der i øvrigt øh, 5.000 mennesker, der er blevet såret, ifølge Gazas sundhedsministerium. Det er jo fuldstændig gro opvækkende tal. Hvordan er det at være et sted, hvor sådan noget foregår?
7: Det er fuldstændig sindssygt, og ja, så altså kæmpe chok, at det her kunne ske, specielt det her med hamastruber på landjorden i Israel. Øhm, og alle nede. Uh, alle israeler kender nogen, der enten er blevet dræbt, eller kidnappet, eller savnet. Uh, en af min mands venner, han er stadig savnet efter den musikfestival, der blev angrebet i lørdags. I går, der blev uh, min mands vens kæreste bekræftet død, og to af deres venner, som de var med på festivalen, de er også fundet døde. Så det er nok bare et spørgsmål om tid, for at uh, ja, min, min mands ven, han også kommer på listen over de dræbte.
1: Hvordan håndterer I det?
7: Øh, vi prøver bare at være stærke. Her øh, hernede, der er sådan en kæmpe øh, fæderlandsfølelse, og folk, de står bare endnu mere sammen, når der er modgang, hvilket der jo virkelig er nu. Øh, så, ja, vi prøver bare at stå sammen.
1: Det er jo en trussel, man har levet med i mange år i Israel, og der har været angreb på forskellige tidspunkter, men aldrig i den her skala. Hvordan taler man om det i, i Israel, blandt israelere?
7: Øh, Altså som et kæmpe chok, og øh, øh, folk synes, det er pinligt, at det har kunne ske, fordi at Israel er jo kendt som en af de største militærmagter i verden, og, og har Mossad, altså, som er kendt som et af de bedste efterretningsvæsener i verden, så folk synes, det er pinligt, at, at Hamas komme ind på øh, israelsk jord. Altså, ja, at de har sovet i timen.
1: Vil din mand også forlade Israel, og i givet fald med et dansk militærfly hjem, hvis det kan lade sig gøre?
7: Um, altså han må faktisk gerne komme med, men han vil gerne blive her, i hvert fald for nu. Hvorfor? Um, hele hans familie og alle hans venner er her, og som sagt, den har følelse. altså han vil ikke vende Israel-ryggen.
1: Um, det israelske militær har fået kontrol over de palæstinensere, som trængte ind i, fra Gaza i weekenden. Det, det er i hvert fald de meldinger, der, der kommer, er man tryg ved det i Israel, eller går man og frygter, at der sidder nogen og gemmer sig et eller andet sted?
7: Altså, jeg tror stadig, at der er nogen, der gemmer sig, fordi hver dag siden lørdag, der er stadig uh, Hamas-folk, der er blevet slået ihjel i, i byerne nede omkring Gaza. Også i går aftes. Uh, altså folk, der har gemt sig fra lørdag. Så uh, ja. jeg tror ikke, man kan vide sig sikker på, at det er helt sikkert uh, nede i de sydlige byer endnu.
1: Okay, du er lidt bedre opdateret på de israelske nyhedsbylitinger, end jeg er. Af gode grunde, med Silve Mikkelsen. Hvad, hvad var det, du, du beskrev der? Altså, at der stadig finder kampe sted med nogle militfolk, der har der har været dernede uh, siden weekenden?
7: Altså, ikke, ikke kampe, som man så i de første dage, men at uh, det israelske militær lige pludselig finder for eksempel i går, der var det tre uh, Hamas-terrorister, der havde gemt sig et sted uh, i en af de der sydlige byer, uh, og de blev så dræbt. Øh, men det har ikke været, du ved, som time lang kampe, som man, øh, eller dage lang kampe, som man så øh, i de første dage.
1: Hvor længe er det, du har boet øh, i Israel?
7: Lidt over fire år.
1: Hvordan har du det med, at du skal hjem nu?
7: Jeg har det godt med det. Øh, jeg føler, det bliver langt mere sikkert i Danmark. Og, altså, vi har jo som sagt en datter, og ja, jeg, jeg er bange for, at øh, at jeg kommer til at fortryde, hvis vi ikke siger ja til at komme med det her fly, hvis det nu bliver endnu værre her.
1: Hvor gammel er din datter?
7: Hun er næsten halvandet.
1: Har du fået at vide, hvornår du kan komme hjem?
7: Nej, altså, vi fik at vide tidligst fredag med det her evakueringsfly, men vi har ikke hørt mere efter
1: det. Med uh, Mikkelsen tak skal du have, fordi du ville tale med os på Radio 4.
7: Det var så lidt, selv tak.
1: Og uh, kom godt hjem til Danmark, når den tid kommer. Tusind tak. Senere efter omkring klokken 7 der skal vi tale med Kenneth Ølens Lær Bull om nogle af de mere militære ting, der foregår i øjeblikket. Sagen er jo den, at Israel er gået til angreb i forsøget på at nedlægge Hamas engang for alle. Det kræver også en masse civile ofre, så på den måde er der også nogle aspekter i det der, som handler om krigens love. Krigens love bliver heller ikke på nogen måde overholdt, da Hamas gik ind i Israel i weekenden, og derfor er der en hel masse diskussioner i øjeblikket om det. Primært er det jo altså tragedier, der udspiller sig lige mens vi taler her
2: den 12. oktober. En meget rørende og nær historie, vi fik fra Mette Silva Mikkelsen i, i Tel Aviv. Ja. Kasper, jeg sidder med en fornemmelse af, at øh, det er Groundhog Day i dag. Altså en dag, som gentager sig og gentager sig og gentager sig. I går blev vi øh, også to kritiseret for at ikke være særlig specifikke omkring det, der sker øh, i Israel. Ikke at kalde det for terror. Mm. Øhm, og det sker i dag igen. Rasmus Kaiser, han skriver til os. Hvorfor kan I ikke kalde det, der er sket i Israel, det, det, er et terrorangreb og ikke en konflikt? Det svarer lidt til, at det, der skete i USA den 11. september 2001,
1: var en konflikt mellem al-Qaida og USA. Tak for sms'en. Det er jo svært for at være helt ærlig om, hvad der sker i maskinrummet. Det kommer lidt an på, om man taler om det, der skete i weekenden, som mm -hmm. var helt intydet terrorangreb, eller man taler om det, der foregår nu, og som jo er bygget oven på en konflikt, der har varet siden 1948. Der er en konflikt. Det tror jeg, alle kan blive enige om. Og det er vist ikke et forsøg på at fortælle, at Hamas ikke har begået terror. Og det er jo en konflikt, som har stået på i mange, mange, mange år.
2: Så... Det er jo rigtigt nok at kalde det en konflikt. Det har så udviklet sig de seneste dage til regulær terror.
1: I Israel og de palæstinensiske områder er der hver dag nye meldinger om frygtelige overgreb på civilbefolkningen. Nogle af dem er bekræftet, og man diskuterer i øvrigt også om, hvad der har fundet sted og hvad der ikke har fundet sted. Hvis man nu skal være helt præcis, så er der nogle ting, som er blevet bragt ud de sidste dage, som faktisk ikke er bekræftet. Vi talte i går med den israelske bosatte journalist Jotam Confino, som fortalte jeg, at der har været meldinger om massakre, og de er jo altså bekræftet massakre på israelske landbrugskollektiver, Kibutser. hvor flere babyer angiveligt skulle have fået halsen skåret over. En fuldstændig vanvittig morbid detalje. Og den løb rundt i flere internationale medier, men lige præcis den detalje er faktisk ikke bekræftet fra andre kilder, end en israelsk soldat, som havde fortalt en journalist på en ø, lokal tv-station i Tel Aviv, den hedder I-24. Lige præcis det er ikke bekræftet fra andre kilder, end denne ene, og det skal man måske øh, være forsigtig med, men øh, fordi selv i krigstid skal tingene være rigtige. Der er også nogle medier, der har bragt rapporter om, at der skulle være sket voldtægter i forbindelse med de... Øh, terrorangreb, der skete i weekenden. Og det er faktisk også en detalje, som nogle medier har trukket tilbage. Den amerikanske avis Los Angeles Times var ude med en rettelse, at det ikke er bekræftet, at der skal have fundet voldtægt, der sted under de angreb, har terroristerne gennemført i weekenden. Det kan godt forekomme at være en rimelig ligegyldig detalje i det kæmpe store billede, fordi det der er uden tvivl er sandt er, at mange hundrede civile er blevet skudt i de angreb, der fandt sted i weekenden. Øhm, tak for post på det her felt. Vi vi gerne tage nogle af de diskussioner, som der kan følge af både nyhedsdækningen og øh, ja, selve den dybt liggende konflikt mellem de to grupper. Men lad os lige gå videre til noget andet nu, hvor klokken er blevet 14 minutter, over, 14 minutter i syv. Nummeret herinde, det er 14.24. Det her er Radio 4 morgen.
2: Det skal være muligt at komme i juniormesterlærer i folkeskolens udskoling. Sådan lyder en del af regeringens udspil til en ny folkeskolereform. Man skal altså kunne vælge at få tilrettelagt et praktisk orienteret forløb, hvor man 1-2 dage ugen er på en virksomhed eller på en erhvervsskole. Men allerede nu, så findes der faktisk en lignende skoleform øh, i den danske folkeskole. Det gør der blandt andet på Vestermarksskolen i Svendborg, for der har de i dag en erhvervslinje, hvor praktik netop er en del af skoledagen. Her går man som elev i 8. eller 9. klasse tre dage i skole og to dage i praktik hver eneste uge. Og det er altså ret meget øh, samme forslag, som juniormesterlæreren øh, lægger op til. Og en af dem, der har erfaring med at gå i skole på den her måde, det er Stine-Marie Bank Rasmussen. Godmorgen. Godmorgen. Du er 15 år gammel, du går i 9. klasse på Vestermarkskolen i Svendborg. Ja. Ja. Prøv lige at, sådan, at male et billede af, hvordan din øh, skoleuge ser ud.
8: Ja, min skoleuge, den øh, består af... To, to gange i ugen, hvor jeg er i praktik. Og en, en gang imellem, så er vi med skolen ude på nogle forskellige erhvervsskoler, og øh, kigge lidt ind i, hvordan øh, det, det er, øh, og hvordan de forskellige ting er.
2: Stine Marie, hvor, Æm, hvorfor valgte du den her øh, ordning?
8: Jeg valgte den her ordning, fordi... at øh, der er mere med hænderne, vi arbejder mere med hænderne, og der er lidt mindre undervisning, og så er der færre i klassen.
2: Og hvad betyder det for dig, at du kan arbejde med dine hænder, og der er færre i klassen?
8: Det betyder, at det er nemmere at lære, og du får lidt mere hjælp, end du gør, hvis du sidder i en almindelig klasse.
2: Jeg taler lige nu med Stine-Marie Rasmussen fra Svendborg. Hun er 15 år gammel, går i 9. klasse på Vestermarksskolen. Og allerede nu, så er hun faktisk i sådan en slags 3-2-ordning, som regeringen foreslår, skal implementeres i den nye folkeskole. Men jeg bliver også lidt nysgerrig på, Stine-Marie, hvad er det for noget arbejde, du så laver, når du, er, når du er ude i praktik?
8: Altså lige nu, der er jeg i praktik nede, hos en ma nede i maxi nede i Svendborg.
2: Ja, hvad laver du der?
8: Mm, jeg sætter ting på plads og retter tingene, hvis de ikke står ordentligt.
2: Men Stine Marie, hvorfor er det bedre for dig at være nede i uh, Maxi-Sue og, og, og sætte ting på plads, end det er at sidde øh, op i klassen og øh, lære matematik for eksempel?
8: Mm, gør, at øh, jeg arbejder lidt mere i hænderne, og så er det, øh, så giver det bedre læring at have det i hænderne, end at, og, end at sidde ved en tavle og lære det.
2: Så hvad er det, du, du lærer at få ud af og gå op i, i Maxi's uge? Altså, hvad gør det ved dig, når du, når du går rundt der og, og gør de her ting?
8: Det gør mig mere modig, og det gør, at jeg har nemmere ved at lære det i hænderne. Og jeg kommer mere ud i det, end at lære det fra bogen. Og jeg bliver mere klar til, når jeg skal ud og arbejde.
2: I forbindelse med forslaget om juniormesterlærer, så kommer der til at være en særskilt afgangsprøve. Og det er hensigten, at den her afgangsprøve skal give adgang til erhvervsuddannelser. Men den afgangsprøve vil dog ikke være adgangsgivende til for eksempel gymnasiet. Og det samme gør sig gældende for dig, Stine Marie, du skal også enten søge en erhvervsuddannelse, et arbejde eller en praktikplads efter 9. klasse. Så hvilke overvejelser har du allerede nu gjort dig omkring det, altså hvad du skal bagefter?
8: Jamen, jeg har valgt at skulle være sygeplejerske igennem sociuddannelsen. og det er en erhvervslinje, eller erhvervsarbejde.
2: Så det ved du allerede nu, at det er det, er det du skal? Vi har også talt med håndværkerforeningen i København, som er en tværfaglig medlemsorganisation for selvstændige og ledere. Og den forening har 1900 medlemmer, og ideen om juniormæsterlagerordning er ifølge dem ikke en særlig god idé. Det siger Christoffer Susse, som er direktør i den her håndværkerforening i København. Prøv lige at lytte med her, Stine Marie.
0: Jeg ser forslaget klart som et sted, hvor man vil forsøge at sende unge hen, som er træt af skolen, ud og lave noget, noget praktisk arbejde. Og vi er sådan set rigtig kede af, at man egentlig falder tilbage i den gamle fordomme om, at hvis du ikke kan finde ud af at gå i skolen, så må du ud og arbejde praktisk.
2: Jeg taler med Stine Marie bang Rasmussen, 15 år gammel og går i 9. klasse på Vestlemagtskolen i Svendborg, og er altså allerede i sådan et 3-2 forløb. Stine Marie, hvad tænker du, når du hører en mand som Christoffer Søsé sige, at det her det ikke er en særlig god idé? at det er, det er bare for, for unge mennesker, som er blevet trætte og ikke rigtig ved, hvad de skal, og måske ikke kan følge med i, i skolen? Trætte.
8: Altså, jeg synes, det er en god idé, og vi bliver mere trætte. Nej, dem, der, mere trætte. Der, der bliver taget mere hånd om, om dem, der er trætte, synes, af at gå i skole.
2: Jeg kan høre, at din mor, hun hjælper dig lidt på vej. Ja. Men det er også okay. Så du synes, det er en god idé? Synes, det er en god idé. Ja. Tak skal du have, Stine Marie Bang Rasmussen, fordi du var med her til morgen.
8: Det var så lidt. Kan du have en god dag? En god dag? I lige måde.
1: Og, og hils over i Maxi, Zoo. Maxi Zoo. Klokken er otte minutter i otte. Der var faktisk flere mennesker, der skrev ind på det her felt. Blandt andet Malene fra Vordingborg, der er altså også fuldt med i de nyheder, der kom i går. Da børne- og undervisningsminister Mathias lancerede denne her ordning, hun skriver, Jeg synes det er fint, hvis udskolingselever kan få indblik i erhvervslivet et par dage om ugen, men der bør ikke udelukke muligheden for optagelse på en gymnasieuddannelse. Hvis eleven kan bestå folkeskolens afgangseksamen med et gennemsnit svarende til optagelseskravene til gymnasiet, så skal de ikke tvinges til at tage erhvervsuddannelse, hvis de vælger at gøre brug af det her nye tiltag. En boligdygtig dygtig kan jo være lige så skoletræt som en ikke boligdygtig. dygtig. De unge mennesker skal alle have mulighed for at vælge, hvad de vil beskæftige sig med, skriver mennesket her. Øhm, en anden, det er Michael fra Kolding. Godt, han er travlt i dag. Det er tredje gang, du skriver Michael. Tak for det. Øhm, det er som om et bolligt menneske slet ikke kan sætte sig ind i, at nogen er teoretikere, og dem har vi fandme nok af. Nogle er praktikere, heldigvis. Ellers havde vi aldrig fået bygget et hus, eller kørt på en vej, eller krydset et farvand via en bro, skriver Michael Jensen. Der er ældig Michael i dag. Godt nok. Jakob er fra København og skriver Håndværksmester der reproducerer en fordom om dumme håndværkere. Det er dumt. Den der med dumme håndværkere, hvad var det, der blev sagt der? Vil du lige resumere det? Eller hvis man var dum, kan man altid blive tvømmet? Eller hvordan var det, det blev udlagt? Ja, det var sådan set mig,
2: der, der udlagde det på den måde. Men det er jo sådan essensen af det, som øh, direktøren for håndværkerforeningen, øh, han siger, at hvis øh, eleverne de er trætte, og de ikke øh, kan følge med i skolen, sådan var det tidligere, sådan har det været rigtig mange år, han er ked af, at vi falder tilbage til den fordom om, at det er ugidelige situationsdrejende dumme mm. unge mennesker, som, øh, som tager de her øh, erhvervsuddannelser.
1: Jeg tror ikke, man skal være ugidelig for at søge ud i et håndværksfag. Altså, jeg kan da godt huske det skæld. Der, der, altså, dengang man som folkeskoleklasse øh, havde fuldtet sad op igennem tygt og tyndt og blevet fra 5-6 års børn og så og, øh, gennem pubertet og nu var unge mennesker og skulle vælge sin vej. Og pludselig var der bare altså to retninger, hvor nogen mm. gik ud for at tage værktøj i hænderne og Jyne fik et, et andet sprog, og også en helt anden modenhed, fordi de skulle stå op kl. 7, og de skulle arbejde 8 timer om dagen, og de, ja, de blev stærkere, og de voksede øh, fysisk i styrke i forhold til os andre gymnasieborgere. Øhm, så det der med, med dogenskab, den der holder man ikke længe i, i håndværksfagene i hvert fald. Nej,
2: jeg husker, at jeg var i praktik i en kostal.
1: Okay. Jeg skulle stå op kl. 5 om morgenen. Ja. Jeg var 14 det... år gammel. Hvor længe var du i praktik i Bemeldte Kostal?
2: Jamen, det var jeg i 14 dage. Det lugtede af helvede til, men jeg kan godt genkende det der. Jeg blev stærk, og jeg blev glad ja. og fuld af energi.
1: Ja, Jamen, det er en helt anden... Øh, det, det er sådan kig ud og prøve at være med mm. voksen, selvom at man stadig er et, et barn, sådan på fødselsattesten i hvert fald. Det, det er meget interessant det her. Det er fedt, at der kommer noget post fra mennesker, der skriver til os. Øh, Tommy skriver, er alle tre to jobs bunden af arbejde, butiksansat eller rengøring? Er der nogen, der har fede jobs, spørger Tommy. Det er sådan lidt... Øh, vi er over i fordomsland der, Tommy. Det lød som om, at Stine Marie var ret glad for at være i en butik. Jeg ved ikke, om det er et lønmæssigt, han sigter til.
2: Det kunne godt lyde sådan.
1: Ja. Okay. Øh, tak for post. Man kan skrive til os på 1424, hvis man har noget på hjerte. F.eks. For i forhold til den her 3-2-ordning, der skal gøre det muligt for folkeskoleelever at komme ud i håndværksferiene.
0: Det her er Radio 4 morgen.
1: I aften blev luftalarmer
2: aktiveret flere steder i det nordlige Israel, det skrev Ritzau. Og Israels premierminister Benjamin Netanyahu og oppositionsleder Benny Gantz er efter flere dags forhandlinger blevet enige om at danne en kriseregering. Det sker på tværs af den politiske midte, som følger den militante bevægelse Hamas angreb på Israel, det angreb, som altså begyndte i lørdags. Og siden af Gaza er blevet bombet af det israelske luftvåben og Benjamin Netanyahu har erklæret krig mod terrororganisationen Hamas. Herhjemme har statsminister Mette Frederiksen udtrykt medfølelse med de civile ofre på begge sider, og siger samtidig, at Danmark støtter Israel og landets ret til at forsvare sig selv. Men det er et problem, når statsministeren på den her måde vælger side. Det mener Amar Ali Musa. Hun er dansk palæstinenser, født og opvokset i Danmark, uddannet læge og gennem årene også frivillig i palæstinensiske ungdomsforeninger her i Danmark. Hun siger sådan her.
9: Mette Frederiksen, hun har palæstinensisk blod på hænderne, når hun aktivt støtter Israel. En dokumenteret apartheidstat, en brutal besættelsesmagt, der aktivt angriber civile, hospitaler, ambulancefolk, FN-skoler, hvor de internt fordrevne flygtninge i Gaza lige nu gemmer sig. Det er Næsten en kvart million palæstinenser i Gaza, der intern lige nu på grund af det her, og med det har et ansvar, når hun tager side med at rette et stat. Jeg bliver forarvet over den melding eller den holdning, Danmark har haft, og det er jo ikke første gang, vi har haft en statsminister, der siger det. Det har jo stået på i årtier, at Vesten desværre har været meget hykleriske og været meget tavse omkring, hvad der reelt foregår i Palæstina. Man kan ikke være neutral i en sag, hvor der er en brutal besættelsesmagt og et besat folk. Det har simpelthen ikke til i en sag, hvor der er tale om systematisk misbrug, krigsforbrydelser, undertrykkelse og bryde på international lov, at man vælger side med stat. Det giver jo ingen mening, at Danmark gør det. Og jeg er dybt skuffet over statsministerens holdning. Man kan kalde terror, uh, Hamas en terrororganisation, men det, der er reelt af terror også, det er Israel. Det er terror, at Israel holder 2,2 millioner palæstinenser til fange i Gaza og har lavet en blokade, hvor de har forbudt adgang til mad, medicin, strøm, brændstof. Og det er terror, at kollektivt afstraf hele det palæstinensiske folk på grund af et angreb for Hamas. Og så vil jeg gerne lige understrege, at det startede faktisk ikke med et angreb for Hamas. Det er en krig, der har stået på i 75 år. Mm. Så man må simpelthen ikke bare lige isoleret kigge på det her angreb og tænke, nu er det Hamas' skyld, og nu er vi nødt til at fordømme Hamas. Det eneste, vi er optaget af, det er at fordømme Hamas. Fordi jeg må ikke tale om den palæstinensiske frihedssag, før jeg har fordømt Hamas. Jeg vil ikke tale om Hamas, fordi den her sag handler om den palæstinensiske frihedskamp. Det, man er nødt til... For at få fred, det er at stoppe besættelsen og sige til Israel, nu skal I stoppe jeres forbrydelser mod det palæstinensiske folk. For man kan ikke få fred, når man har en besættelsesmagt. Det er simpelthen modstridende, og det er også modstridende at påstå, at Israel er et demokrati, der har ret til at forsvare sig selv, når Israel er en dokumenteret apartheidstat.
2: Sådan sagde altså Amar Ali Dansk palæstinenser, født og opvokset i Danmark, uddannet læge og gennem årene også frivillige i palæstinensiske ungdomsforeninger her i Danmark.
1: Der skal nok være nogen, der har lyst til at kommentere det her. Det er der altså også mulighed for i nummer 1424. Israel svarer som sagt hårdt igen med raketter ind over Gazastriben nu, hvor der bor mere end to millioner palæstinenser. Og det stillede spørgsmålet, om Israel begår krigsforbrydelser, når de skyder raketter ind over Gaza. Det undersøger vi om fem minutter med hjælp fra en militær der hedder Ken Lødeslærer Bull fra Forsvarsakademiet.
7: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.